0: Wegweisende Begegnungen, so haben wir die neue Predigtreihe genannt. Ich hatte heute Morgen schon eine Begegnung oder mehrere Begegnungen mit euch, mit vielen von euch, aber eine ist mir besonders in Erinnerung. Ähm, Im Flur begegnete ich meiner Enkelin. Und erinnert ihr euch noch an die Aktion Gottesgeliebte Menschen mit den vielen Fotografien? Ja, von vielen von euch wurden Fotografien gemacht, von uns beiden auch, von Gesine und mir und dann stand die Kleine da so davor und sagte, Opa, weißt du eigentlich, warum Oma da so böse guckt? Ich sagte, nein, das weiß ich auch nicht, ähm, deswegen habe ich die Bilder auch schon mal umgehängt, dass meine Frau nach unten und ich nach oben, aber das hat sie dann schnell wieder umgedreht. Heute wollen wir über Abraham nachdenken, der auch vieles, vieles erlebt hat und ähm, ich möchte heute eigentlich nur über, den, ähm, über die ersten Verse seines Lebens, wie die Bibel es uns berichtet, ähm, sprechen und darüber, dass er einen Bund mit Gott gemacht hat und dieser Bund ihm so viele Segnungen gebracht hat, weil er das tat, was Gott wollte. Frage, wer von euch liest überhaupt noch Bücher? Ah, es sind doch einige, wahrscheinlich sind etliche dabei, die digital lesen. Ähm, wer zieht denn Biografien vor? Ah, es sind doch auch einige. Ja, Biografien haben ja äh, wirklich immer eine Botschaft. Das heißt, jedes Leben eines Menschen hat auch eine Botschaft, die ausstrahlt, die dann in Biografien festgehalten wurde. Mich hat zum Beispiel die Biografie von äh, Spurgeon und von... Äh, Billy Graham sehr interessiert und auch sehr inspiriert. Jedes Leben hat eine Botschaft und dein Leben auch. Dein Leben hat eine Ausstrahlung. Die Frage ist, was strahlt von deinem Leben aus? Was, was, was würde in deiner Biografie festgehalten werden? Was wäre einem Autor, der deine Biografie schreibt, wirklich wichtig? Was sieht er, wenn er dich sieht? Deswegen wollen wir heute die, den Einstieg wagen in wegweisende Begegnungen und über Abraham nachdenken. Ich habe das genannt, Abraham, Vertrauen lernen, lernen, wenn Gott ruft. Vertrauen lernen, wenn Gott ruft. Ich habe diese Tage eine interessante Geschichte gelesen von, Anna, von Alan Carlson. Er war der Insasse eines Altenheimes. Er war 100 Jahre alt. Und das Leben im Altenheim war ihm zu langweilig. Also ist er eines Nachts aus dem Fenster gestiegen, um Abenteuer zu erleben. Er bringt zwei Gauner um die Ecke, er beutet dabei auch noch ziemlich viel Geld und bekommt neue Freunde. Dieser Roman von Jonas Jonasson spielt natürlich in Schweden und er zeigt, Alter schützt vor Abenteuer nicht. Dazu passt dann auch die andere Geschichte eines bald Hundertjährigen, der heißt nun nicht Alan Karlsson, sondern wenn man das in Schwedisch übersetzt, würde man sagen Abraham Terachson. Terach war sein Vater, ein erhöhter Fürst. Mit 75 und mit 100 klettert er aus seinem kompletten bisherigen Leben und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Er prügelt sich ein bisschen, weil er Lot befreien will, findet ziemlich viel Gottessegen und auch Schafe und andere Tiere. Die Geschichte spielt im Nahen Osten und sie zeigt, Alter schützt vor Abenteuern mit Gott nicht. Und das möchte ich all denen sagen, die heute hier älter als 75 sind. Ach nein, lieber älter als 60. Dann kann auch ich mich noch damit identifizieren. Wer älter ist als 60, lebt auf die Rente zu. Und das darf er ja. Das ist auch in Ordnung. Aber ihr Lieben, Rente ist doch nicht alles. Die Freude auf die Zeit, die man dann nachher sowieso nicht hat, ist jetzt noch groß, aber sie wird ja ganz schnell zusammenbrechen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen Ruhestand erleben werde. Aber bevor Abraham aus seinem Leben aussteigt und aus seiner Heimat verschwindet, sagt Gott zu ihm, geh. Abraham, mach dich auf den Weg. Und genau darüber möchte ich mit euch nachdenken, denn es könnte ja sein, dass Gott auch zu einem von uns sagt, geh, in ganz bestimmter Hinsicht. Und dann, was lesen wir in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose? Der große kreative Gott erschafft einen ganzen Kosmos mit Sternen und Meeren und Bäumen und Rosen, Leoparden, Tigern und Löwen und was weiß ich. Und er setzt einen Menschen in diesen Garten. Sein Ebenbild, wie aus dem Gesicht geschnitten, einen Adam und eine Eva. Und er setzt sie in den Garten und gibt ihnen tausende von Freiheiten, dass sie das alles mit ihm und nicht ohne ihn genießen. Und dann, wie aus heiterem Himmel, kommt das Drama und es nimmt seinen Lauf. Völlig unverständlich danken diese beiden Knälche ihrem Gott. Seine Großzügigkeit mit einem Akt schlimmsten Misstrauens, so wie Gott es sich es nie hätte vorstellen können. Die Schöpfung scheint gescheitert. Und was tut Gott? Er tut etwas, was ihm offenbar entspricht und was er immer getan hat, immer und immer wieder. Wenn es im Großen schwierig wird, dann fängt er irgendwo ganz unscheinbar im Kleinen wieder an. Und als wollte er die Arroganz der Großen ein bisschen durch den Kakao ziehen, sucht er sich die unwahrscheinlichsten Leute aus. Wie Abraham, der irgendwo in Ur in Chaldea gelebt hat. Alles scheint am Ende zu sein. Da sucht Gott nach irgendeinem Ende einen kleinen Menschen und erschreckt ihn zutiefst, weil er sagt, geh. Denn Abraham kannte Gott gar nicht. Schon sein Vater Terach. Von ihm wird gesagt, dass er Götzen angebetet hat und Abraham war ein Götzenanbeter. Der hatte für jede Gelegenheit seinen Götzen und die hat er angerufen. Wahrscheinlich, ihr kennt die Geschichte, er war kinderlos geblieben, hat er irgendwelche Gottheiten der Fruchtbarkeit angerufen, sie mögen ihm doch gnädig sein. Und das passt so gar nicht in das Bild von Abraham, das wir uns biblisch gemacht haben, als einer der Glaubensväter. Natürlich war er das, aber sein Anfang war so, dass Gott ihn gerufen hat, Abraham, geh. Ich lese uns diese Geschichte einmal vor, in der 1. Mose 11, 27 bis 12, 9. Da lesen wir, dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland in Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Hat aber nichts zu tun mit der großen Firma, die Schokolade herstellt. Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Dann nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Kaldäa, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Heute können wir nur auf den Anfang der Geschichte von Abraham ähm, eingehen. Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Erstens, Gott fängt neu an. Dazu muss Abraham aber weg aus Ur. Es ist nicht unwichtig, wo diese Geschichte beginnt. Sie beginnt in Ur in Chaldäa. Ur, das war eine Metropole ihrer Zeit. Ur li liegt auf dem Gebiet des heutigen Irak und war einige, eine der wichtigsten Städte überhaupt der Sumerer, einer Hochkultur in der Gegend. Ur, das ist... So wie heute vielleicht London, Berlin, Paris, Shanghai, Katar, was weiß ich. Da spielte sich das Leben ab. Und nun bekommt Abraham ein Wort von Gott. Und er will natürlich diesen Platz, den er hat, nicht freiwillig räumen. Aber Gott sagt zu ihm, geh. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er sagt ihm nicht, welches Land das ist. Es stellt sich heraus, dass dieses Land Kanaan ist und Kanaan ist so ziemlich das Gegenteil von Ur. Es ist unzivilisiert, es ist arm, es ist ungebildet, unterentwickelt. Es ist genau der Platz, an dem man eigentlich nicht sein will. Niemand, der es sich leisten konnte, in Ur zu leben, wäre auf die Idee gekommen, stattdessen nach Kanaan zu gehen. Und dieses Land war bis in das 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, ganz, ganz stark noch ein Brachland. Erst das neuere Israel hat es wirklich erreicht, aus diesem Land ein Land zu machen, in dem Milch und Honig fließt. So wie Gott es verheißen hat. Aber Gott sagt zu Abraham, geh, geh genau von hier nach dort. Aber warum muss er unbedingt Uhr verlassen? Wie um alles in der Welt könnte der Segen anderswo noch größer sein. Warum soll er mit fast 100 aus dem Fenster klettern? Nun, Abraham erfährt es nicht einmal. Gott klärt ihn nicht auf. Und noch einmal, einer der Gründe, dass er aus Ur verschwinden muss, ist der, der in Josua 24,2 steht. So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms. Terach, Abraham und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan. Warum muss er weg? Weil er eine Geschichte hatte. Und diese Geschichte war nicht durch den Gott Abrahams abgedeckt. Er musste aus Uhr in Chaldea verschwinden, um nicht diesen Göttern verfallen zu sein, um einen neuen Anfang möglich zu machen. Das Erbe seines Lebens war so dramatisch, dass Gott gesagt hat, Abraham, ich kann mit dir nicht in Uhr meine Pläne umsetzen. Du musst gehen. Er muss alle möglichen Überzeugungen, Haltungen und Gewohnheiten aus Abraham herausnehmen um mit ihm in ein Land zu gehen, in dem Milch und Honig fließt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was bekommt er dafür, dass er geht? Ein Versprechen. Ein Versprechen, nur ein Versprechen. Ich werde ein großes Volk aus dir machen. Klingt das irgendwie vertraut? Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß und bedeutend machen. Da gibt es wieder eine Verbindung zu den ersten Geschichten. Als die Leute von Babel ihren Turm bauten, da wollten sie sich selbst einen großen Namen machen. Und nun kommt Gott und sagt, Abraham, du bist der, aus dem ein großes Volk werden wird. Und ich glaube, dass Gott an dieser Stelle bereits das Volk Israel als einen, Staaten, als einen Staat gesehen hat, der irgendwann einmal sichtbar erscheinen wird auf der Landkarte der Weltgeschichte und dann sagt Gott werde ich dich segnen und wer dich segnet soll gesegnet sein und wer dich verflucht der soll verflucht sein. Gott nimmt Abraham unter seinen Schutz und so ist das für jeden von uns wenn Gott sagt geh oder wenn er sagt handle oder wenn er sagt mach dich auf den Weg, geh weiter, dann steht jeder von uns unter dem Segen Gottes, jeder von uns. Alles, was um Gottes Willen in unserem Leben geschieht, ist ein Segen Gottes an uns. Abraham, das ist meine große Idee für dich, bist du bereit dazu? Und dazu verheißt Gott ihm auch noch einen Sohn. Und ihr kennt die Geschichte, wie schwer es Abraham und Sarai gefallen ist, als Senioren davon auszugehen, dass Gott tatsächlich seine Verheißung wahrmacht, ihnen ein Kind zu schenken. Und wieder wird sichtbar, wie auf dem Weg Gott das wahrmacht, was er ihm versprochen hat. Schenai, wenn du dich entschieden hast, mit Gott zu gehen dann ist das ein gesegneter Weg. Gott wird mit dir sein. Und Gott wird deine Begabungen und alles, was er dir gegeben hat, zum Segen setzen. Und er wird Menschen haben, die dich segnen. Und das ist ein Geschenk Gottes an dich. Und wie kann das Wirklichkeit werden? Drittens, es geht nur mit Vertrauen. Gott sagt zu ihnen, ich werde das für dem Kind lösen. Ich werde das tun, worauf ihr 60 Jahre lang gewartet hatte. Nur eins muss geschehen. Ihr müsst gehen. Weg von hier. Wenn Gott ruft, geh, dann können wir das nur im Glauben tun. Wenn Gott sagt, ich habe eine Aufgabe für dich, füll sie aus. Wo sind deine Begabungen? Dann geh. Dann wird durch deine Begabung Gottes Segen sichtbar werden für andere. Wenn Gott sagt, ich will dich gebrauchen, dann lass dich gebrauchen. Dann vertraue darauf, dass in diesem Vertrauen ein großer Segen liegt. Es ist eine Erfüllung, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und genau das geschieht hier. Abraham geht. Und er macht es nicht wie Terach, sein Vater, der nur bis Haran kommt und dann dort bleibt und im Alter von 205 Jahren stirbt. Sondern Abraham hat so beschreibt es die Bibel, das erste Mal eine, einen Ruf Gottes bekommen, da war er noch in Ur und er bekommt in Haran noch einmal einen Ruf Gottes. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und so hat jeder von euch seinen Weg, seinen Weg mit Gott. Und was Gott aus deinem Leben wirkt, das wird in deinem Vertrauen sichtbar. Gott sucht nach deinem Vertrauen, auch heute Morgen. Und vielleicht sagt er, geh, geh weiter, bleib nicht stehen, geh mit mir weiter in das Land Kanaan. Übertragen könnte ich auch sagen, dieses Land Kanaan ist das Glaubensland in uns, in dem Gott uns seinen Segen bereitet hat. Und er möchte so gerne, dass wir alle auf diesem Weg weitergehen. Und deswegen viertens, keine Entschuldigung. Abraham hat von sich eigentlich eher den Eindruck, er ist so gut wie tot. Er sagt zu Gott, wie soll das alles passieren mit dem Kind? Schau mich doch an, ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch alt. Es gibt einen Spruch, den ich diese Tage gelesen habe, den fand ich sehr interessant. Er heißt, ich habe ihn euch mitgebracht, if you are not dead, you are not done. Wenn du noch nicht tot bist, dann bist du noch nicht fertig. Vor einigen Wochen starb George, George Werver, der weltbekannte Gründer von Operation Mobilisation. Ihr habt vielleicht mal von den, von den beiden Schiffen Logos und Dulos gehört, die, die durch die ganze Welt fahren und überall Bibeln und Schriften ähm, verschenken, die mit ihren Schiffen anlanden und Seminare halten, evangelistische Abende. Das macht George Werwer seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Ich hatte das Vorrecht, ihn als Lehrer noch zu haben ähm, an der Fakultät, wo ich in der Schweiz studiert habe, in Basel. Und ich habe heute noch Kassetten von ihm, die ich nicht wegwerfen möchte, obwohl sie schon über 40 Jahre alt sind, weil sie so wertvoll sind. Ein Mann, der eine ungeheure gedankliche Kraft in sich hat. Dinge zu planen und sie auch umzusetzen und er hat, als er starb, er starb an Krebs, als er starb vor einigen Wochen waren seine letzten, seine letzten Worte, wir sind noch nicht fertig. Er ist jetzt da, wo er geglaubt hat, dass er hinkommt und er hat mit diesem Satz all seine Mitarbeiter in die Pflicht genommen, und um deutlich zu machen, wir sind noch nicht fertig. If you are not dead, wie heißt es? You are not done. Wenn du, wenn du noch nicht tot bist, dann bist du noch nicht fertig. Dann hat Gott immer noch ein Wort für dich, geh. Und wenn du über 60 bist, geh. Und wenn du über 80 bist, dann geh auch. Es gibt keine Entschuldigung. Und doch suchen wir sie immer wieder. Gott möchte, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Abraham meinte, er sei zu alt. Jeremia hat gemeint, er sei zu jung. Jona findet, Ninive sei kein gutes Reiseziel. Mose findet, ich kann nicht gut reden. Esther findet, es ist zu riskant und sie habe das falsche Geschlecht. Gideon will Nein sagen, weil er die falsche Herkunft hat. Elia will Nein sagen, weil er findet, der Feind ist zu gefährlich. Aber Gott sagt, geh. If you are not dead, you are not done. Das also sind die vier Details dieser Geschichte. Es geht um dein Vertrauen. Und so kann auch dein und mein Leben eine wegweisende Begebung für viele Menschen sein. Gott möchte durch dich diese Welt segnen. Und ich empfinde das als einen unglaublich wertvollen Gedanken. Ich weiß nur, dieses göttliche Geh kommt in jedes Leben und es bringt alles durcheinander. Das kann sein. Es kann sein, wenn Gott sagt, geh, und er damit meint, dass du endlich dich auf seine Seite stellst endlich ein Ja findest zu dem, was Gott für dein Leben hat. Es gibt eine Talkshow, 3 nach 9 heißt die, die ich durchaus gerne mal schaue. Und da war eine, vor einiger Zeit eine Frau, die hieß Stella Ditchen. Sie kam als Rucksacktouristin nach Indien. Das war 1994. Und dort sah sie einen Lebrakranken. Und dann hörte sie ein Geh für sich, ohne dass sie jetzt Gott kannte. Sie verzichtete auf ihr Studium und widmet ihr Leben dem Kampf gegen Lepra. Sie gründet Straßenkliniken und Kinderheime. Heute kümmert sie sich um Kinder und Menschen, ähm, also älteren Datums im Him Himalaya. Weit entfernt von jeder Zivilisation. Und sie erfährt, dass dort die Frauen aufgrund eines Aberglaubens, wenn sie wenn sie ihr Kind gebären mussten, in den schmutzigen Kuhstall gehen mussten, weil dort, weil, weil im Haus keine bösen Geister freigesetzt werden sollten. Und als sie das erfuhr, hat sie be begonnen, mit den Dorfbewohnern Geburtshäuser zu bauen. Jetzt ist es den Frauen erlaubt, dort zu gebären. Sie hörte ein Geh und ging. Sie verließ Uhr in Chaldäa. Nichts wäre geschehen, wenn sie gesagt hätte, ich gehe nicht. Aber sie hat etwas gehört. Vielleicht war es auch die Stimme des Heiligen Geistes, die sie nicht kannte. Wenn Gott zu dir sagt, geh, was ist dann dein Weg? Was könnte deine Aufgabe in dieser Welt sein? Wenn wir gehen, dann gehen wir auf Glauben hin und nicht auf Sicherheiten. Wer mit Gott unterwegs ist, der weiß nie genau, wo er ankommt. Aber er weiß, dass Gott immer mit ihm sein wird. Abraham hat oft nicht mehr durchgeblickt und er hat oft nicht verstanden, was das gerade soll. Aber er ist nicht umgekehrt. Geh heißt auch, geh weiter mit Geduld. Und wenn nicht alles, auf das du gehofft hast in deinem Leben, sich einstellt, bleib auf deinem Weg mit Gott. Wenn ich gehe, kann ich auf die Nase fallen, aber wenn ich nicht gehe, wenn ich nichts riskiere, wenn ich mein ganzes Leben mit Gott im Sicherheitsmodus habe, dann werde ich auch nie Großartiges an Gottes Seite tun können. Wenn ich Ja sage, kann ich scheitern, aber wenn ich Nein sage, dann werde ich vielleicht viele Segnungen des, dieses Gottes gar nicht erfahren können. Abraham ging, Terach ließ sich nieder und blieb auf dem Weg. Von Terach hören wir nichts mehr. Aber von Abraham erzählt die Bibel viele Geschichten, weil es ein Mann war, der Gott vertraute. Und jetzt, was ist jetzt deine Antwort darauf? Es hat noch ein anderer sich aufgemacht, weil er ein G gehört hat. Jesus Christus hat irgendwann von seinem Vater die Botschaft bekommen, zu gehen in diese Welt, um Menschen zu retten. Und er ist gegangen, weil er seinem Vater vertraute. Selbst am Kreuz hat er noch gesagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ein unglaublicher Ausdruck von tiefem Vertrauen. Jesus ging, weil er wollte, dass du auch gehst. Und Jesus wusste, ihr werdet mich alle brauchen. Jeder von euch, ihr werdet alle meine Unterstützung brauchen. Ihr werdet meine Vergebung brauchen, meine Kraft, meinen Segen. Und ich will ihn euch geben. Das ist also auch unsere Stunde. Jesus sagt, geh. Und was werden wir sagen? Woraus müssen wir herausgehen? Wo müssen wir hingehen? Was ist die Botschaft, die Jesus Christus dir heute Morgen sagt? Wir werden jetzt ein Lied singen, das wir längere Zeit nicht gesungen haben. Es das heißt, ich bin bei dir. Es ist also eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Ich bin bei dir, was immer deine Lebenssituation sein wird. Ich bin bei dir. Und es zieht sich heute wie ein roter Faden durch diesen Gottesdienst. Es bleibt dabei. Wenn Gott sagt, geh, dann geht er mit, weil er dich segnen will. Amen.
1: Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlst,
0: stehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir an diesem Morgen, dass du ein Gott bist, der uns Menschen begegnen will. Und wer dir begegnet, der wird verändert, der bekommt neue Ziele für sein Leben. Der erfährt neuen Segen in ganz neuer Art und wir danken dir, dass du im Leben von Abraham gezeigt hast, wie groß dieser Segen ist und dass auch in unserem Leben so viel Segen sichtbar wurde. Danke dafür, Herr, dass du unser Gott bist. Wir preisen und wir loben deinen Namen. Er, dieser Name ist über alle Namen und wir danken dir, Herr, dass wir bis heute dir begegnen können. Und darum beten wir, Herr, dass du besonders auch denen, die krank und alt, vielleicht auch bettlägerig sind, dass sie von dir gesegnet sind und du ihnen deine Nähe zeigst. Wir vertrauen sie dir an und bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich für diejenigen, die irgendwie einen neuen Lebensabschnitt vor sich haben, dass sie deine Nähe erfahren und vor allen Dingen auch vertrauen, dass du in diesem in dieser neuen Lebensphase dabei bist. Und wir beten, Herr, dass du deine Gemeinde weltweit segnest. Hier an diesem Ort, im Bodenseekreis, in Deutschland und auch weltweit. Dass deine Kinder dich erfahren und dass sie gestärkt sind und mutig weitergehen. Danke, dass wir diese Hoffnung auf das gelobte Land haben. Und wir bitten dich, dass du uns, bis wir dort sind, in dein Kraftfeld nimmst und uns zum Segen setzt in dieser Welt. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,